0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Ich möchte, dass Putin und seine Freunde wissen, sie werden bestraft werden für das, was sie meinem Land, meiner Familie und meinem Mann angetan
0: haben. Mit meiner Familie und mit meinem Mann.
1: Sagt Julia Nawalna, ja, die Ehefrau von Alexei Nawalny auf der Münchner Sicherheitskonferenz, kurz nachdem die russischen Behörden bekannt gegeben haben, dass ihr Mann in Haft gestorben sei. Und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Trauer, Schock und eine Menge offener Fragen bleiben nach der Nachricht vom Tode Nawalnys, des Mannes, der verurteilt und weggesperrt in einem Straflager als der bekannteste und wichtigste Kritiker von Präsident Wladimir Putin galt und der mit seinem mutigen Einsatz die Fahne der Opposition in Russland hochhielt. Norbert Hahn.
2: Moskau am Abend. Menschen kommen zusammen, um Blumen niederzulegen, im Gedenken an Alexei Nawalny. Eine Szene, die sich in anderen russischen Städten wiederholt, wie hier in St. Petersburg. Alexej Nawalny gestern hinter Gittern im Straflager, zugeschaltet in einen Gerichtssaal. Es sind wohl die letzten Bilder, die ihn lebend zeigen. Unser letzter Scherz mit der russischen Staatsmacht. Euer Ehren, ich schicke Ihnen meine Bankverbindung, damit Sie etwas einzahlen können. Als Richter verdienen Sie ja gut und mir geht das Geld aus. Aber dank Ihrer Entscheidung werde ich wohl noch schneller pleite sein. <lacht> Über seinen Tod berichtet das russische Fernsehen heute in aller Kürze. Nawalny habe sich nach einem Spaziergang unwohl gefühlt, das Bewusstsein verloren. Auch ein Arzt habe ihn nicht mehr retten können. Putin heute auf Wahlkampftour im Land. Er spricht vor Studenten und Ingenieuren, aber kein Wort zum Thema des Tages. Im Ausland viele Demonstrationen mit Schuldzuweisungen an Putins Adresse, wie hier in Berlin. Harsche Kritik von westlichen Politikern, aber auch von Nawalnys Frau Julia, heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich möchte die internationale Gemeinschaft und alle Menschen in der Welt aufrufen, gegen das Böse und dieses schreckliche Regime in Russland zu kämpfen.
0: Wir das das Regime in Russland
2: Putin ist verantwortlich. Was passiert ist, beweist einmal mehr Putins Brutalität. Keiner sollte sich in die Irre leiten lassen. Nicht in Russland, hier oder sonst wo auf der Welt. Schlaglöcher filmen und anprangern. 2011 wird Nawalny mit solchen Aktionen bekannt. Es gibt Tausende, Millionen von diesen Löchern, weil die Beamten klauen. Nawalny enthüllt Korruption auf allen Ebenen, zeigt die Luxusimmobilien der Machtelite und findet immer mehr Anhänger. Nawalny wird zum bekanntesten Oppositionellen, will sogar als Präsident kandidieren, aber man lässt ihn nicht. Dennoch, Nawalny wird zur realen Gefahr für Russlands Mächtige. 2020 wird er auf einer Sibirienreise mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet. Er überlebt nach wochenlanger Behandlung in der Berliner Charité und kehrt nach Russland zurück. Dort wird er festgenommen und anschließend unter anderem wegen Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt. Zurück in St. Petersburg. Kaum sind die Blumen für Alexej Nawalny abgelegt, greift die Polizei ein. Es gibt erste Festnahmen.
1: Und dazu jetzt die Leiterin unseres AD-Studios in Moskau, Ina Ruck, zurzeit in Köln. Ina, einen Monat vor der russischen Präsidentschaftswahl stirbt offenbar plötzlich Putins großer Kritiker. Nützt das Putin oder schadet ihm das?
3: Ich glaube, weder noch. Ähm, Im Land sind die Menschen, die ähm, nicht Putin wählen, sicherlich nicht anderer Meinung durch den Tod von von Nawalny oder oder nicht. Also die würden auch weiterhin nicht Putin wählen und es wird niemand jetzt Putin nicht wählen, weil Nawalny gestorben ist, glaube ich. Andererseits äh, ist das auch nichts, was ihm in irgendeiner Form nützen könnte, denke ich. Ähm, was das Ausland betrifft und die Reaktion, da ist das Putin, glaube ich, mittlerweile völlig egal. Die Außenwirkung Russlands ist nicht mehr eine Sache, die, so scheint mir, den Kreml im Moment interessiert. Also auch daher ist, also ich glaube, es ist völlig egal, ob es nützt oder nicht nützt. Es ist passiert und ja, Putin hat es zur Kenntnis genommen,
1: das Mindeste. Aber Putin hat ihn ja auch nie mit Namen dann genannt. Welche Rolle hat Nawalny dann überhaupt noch gespielt?
3: Natürlich war er ein ganz wichtiger Gegner und auch der lauteste Gegner Putins selbst noch aus dem Gefängnis. Er hat ja gepostet. Er hat immer wieder über seine Anwälte Posts rausgeschickt, die dann auch immer sehr ätzend kritisch waren. Er hat natürlich diese Rolle noch gespielt. Putin, der hat ihn ja wirklich nie beim Namen genannt. Er ist auch nie im Fernsehen erwähnt worden, Nawalny, bis auf heute. Da gab es eine kurze Todesnachricht. Ansonsten tauchte dieser Name nirgends auf. Und dennoch hat er natürlich immer noch Anhänger gab Menschen, die sich oft gar nicht mehr rausgetraut haben. Also wenn wir daran denken, 2011, 2012 gab es große Demonstrationen äh, mit Nawalny und dann nach seiner Festnahme auch große Demonstrationen im ganzen Land. Diese Leute waren alle verschwunden, aber sie sind noch da. Und dass sie heute dann sich trauen, trotz massiver Polizeiaufgebote in den einzelnen Städten, trotz ausdrücklichem Verbot, sich da jetzt zu versammeln, dass diese Menschen dennoch Blumen niederlegen, zeigt, dass sie noch da sind. Aber sie sind eben eben ähm, für uns gar nicht zu zählen, weil, es, weil niemand wirklich laut darüber redet, was er wirklich politisch denkt.
1: Vor diesem Hintergrund, was bedeutet der Nawalnys Tod denn jetzt für die Opposition in Russland insgesamt?
3: Naja, man könnte fragen, welche Opposition? Es gibt keine mehr in Russland. Es gibt die sogenannte Systemopposition, also die pseudo-oppositionellen Parteien, die in der Duma sitzen und ohnehin die Regierungspolitik abnicken. Äh, die außerparlamentarische Opposition, nennen was mal so, hat keine Chance. Gerade sind zwei Kandidaten wieder nicht zur Wahl zugelassen worden, die es versucht hatten. Äh, grundsätzlich, glaube ich, ist dieser Tod wird dieser Tod die Auswirkungen haben, dass sich die Angst im Land, ungeachtet der heute gezeigten mutig, mutigen äh, Aktionen, da Blumen niederzulegen, aber die Angst im Land wird sich verschärfen. Natürlich, immer weniger Leute werden sich dazu bekennen, dass sie anders denken. Diese riesige Grabplatte, die da wirklich auf dem Land liegt, wird noch mal ein Stück dicker, ist heute noch mal ein Stück dicker geworden. Und wir werden immer weniger Dissens wirklich hören aus Russland. Davon bin ich überzeugt.
1: Ina, vielen Dank für die Informationen nach Köln. Und in der ARD-Mediathek finden Sie ab sofort den Dokumentarfilm Becoming Nawalny, Putins Staatsfeind Nummer 1. Und Alexei Nawalnys Tod war natürlich auch großes Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute begann. Wir haben es am Anfang der Sendung auch schon gesehen. Macht die Geschichte Nawalnys doch auch deutlich, wie Wladimir Putins Russland mit seinen Gegnern umgeht. Dass Russland auch ein NATO-Land angreifen könnte, das war ein anderes großes Thema in München heute. Wie bereitet sich das Militärbündnis auf dieses Szenario vor? Geht es etwa zurück zu einer Abschreckung der 80er-Jahre mit Mittelstreckenraketen, die auch Atomsprengköpfe tragen konnten? Und wie steht es dabei um die Unterstützung für die Ukraine? Über eine Konferenz im Zeichen von Kriegen berichtet Martin Schmidt.
4: Irgendwo hier soll sie sein. Hier, auch auf den Gängen, in den vielen Gesprächen soll sie entstehen, wachsen. Die Hoffnung, dass es doch eine bessere Welt geben kann, auch wenn sie zurzeit aus den Fugen scheint. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz beschreibt das in seiner Auftaktrede so. Irgendwo ist immer ein Silberstreifen am Horizont. Wir wissen nur noch nicht, wo. Für diese Konferenz haben wir alle unsere Moderatoren gebeten, in ihren Diskussionen nach diesem Silberstreifen zu suchen. Silberstreifenmomente. Hier in München setzen sie vor allem auf unzählige Gespräche hinter verschlossener Tür. Im Minutentakt begegnen sich hochrangige Politiker aus aller Welt. Auch die deutsche Außenministerin mit US-Senatoren, Republikanern. Was bleibt? Vor allem ein Appell.
0: Die amerikanische Unterstützung ist nicht nur zentral für die Sicherheit in der Ukraine, für den Frieden in Europa, sondern natürlich auch für das transatlantische Bündnis, natürlich auch für die Amerikaner selber, weil der jetzige Tod von Nawalny noch einmal unterstreicht, dieser Präsident macht vor nichts Halt.
4: Er hat das mit seinem Land längst erfahren. Der ukrainische Präsident Zelensky. Am Mittag in Berlin unterschreibt er zumindest einen kleinen dieser internationalen Silberstreifen. Ein Sicherheitsabkommen mit Deutschland. Es soll die Ukraine schützen, auch nach dem Krieg, bis sie der NATO beitreten kann.
5: Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes. Ich danke
4: Ihnen, Olaf, liebe Delegationsmitglieder, liebe Journalisten, deutsches Volk, liebe Freunde. Heute ist ein sehr wichtiger Tag für unsere Völker, für die Ukrainer und die Deutschen und auch für Europa, wenn wir zusammen das Völkerrecht verteidigen wollen. Zusammen heißt bisher eigentlich vor allem mit Hilfe der Amerikaner. US-Vizepräsidentin Harris versucht bei ihrem Auftritt in München alle Zweifel an der Verlässlichkeit ihres Landes zu zerstreuen. Nach Donald Trumps Infragestellen der NATO-Beistandspflicht klingt ihre Aufforderung, das internationale Regelwerk zu verteidigen, eher wie eine Mahnung an die eigene Bevölkerung. Make no mistake. Seien Sie sich sicher, das amerikanische Volk wird dafür einstehen und Amerika wird die Führungsrolle weiter übernehmen. And doch Zweifel daran, Befürchtungen sind auch auf der Sicherheitskonferenz allgegenwärtig. Zumal die Republikaner im US-Kongress noch immer Milliardenhilfen für die Ukraine blockieren. Laut NATO-Generalsekretär mit Folgen.
2: Die Situation
4: ist schwierig. Die Tatsache, dass die USA noch keine Entscheidung getroffen haben, hat direkte Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Es ist nicht leicht, in diesen Tagen Silberstreifen zu finden, Hoffnungsschimmer in Krisenzeiten. Einen hat sich der Chef der Sicherheitskonferenz daher schon im Vorfeld eingeladen. Eine kleine Abordnung des West-Eastern Divan Orchesters. Musiker aus Israel und Palästina spielen zusammen, über Kriegsgrenzen hinweg.
1: Und am Rande der Sicherheitskonferenz in München habe ich vor der Sendung mit der Regierungschefin eines Landes gesprochen, das direkt an der NATO-Ostflanke zu Russland liegt, der Ministerpräsidentin von Litauen, Ingrida Shimonite. Good afternoon, Guten Tag, Frau Ministerpräsidentin. Für wie realistisch halten Sie das Szenario eines russischen Angriffs auf ein NATO-Land, der ja am ehesten ein baltisches Land wie Litauen treffen könnte?
6: Es
0: geht hierbei nicht um die Wahrscheinlichkeiten. Wir sollten uns das Gesamtbild ansehen und nicht die Prozente berechnen. Die Frage ist, ob es einen Willen gibt, einen politischen Willen und militärische Fähigkeiten. In Bezug auf den politischen Willen wissen wir alle, dass Russland seine Bereitschaft für eine langfristige Konfrontation mit der NATO erklärt hat. Die ganze Doktrin aus 2022 zielt darauf ab.
6: Es mangelt ihnen also nicht
0: an politischem Willen für eine Konfrontation. Wenn wir über die militärischen Fähigkeiten sprechen, dann wissen wir natürlich, dass Russland größtenteils in den Kämpfen in der Ukraine steckt. Aber ich würde sagen, dass der politische Wille hier ganz eindeutig die Absicht zeigt, die militärischen Fähigkeiten und die Anzahl der Soldaten auszubauen, aber auch die Maschinen, die Waffen und Munition. Ob das nun schon bald passiert oder erst in der Zukunft, wird ganz stark davon abhängen, wie die Situation sich in der Ukraine dieses Jahr weiterentwickelt.
1: Die militärischen Fähigkeiten Russlands sind das eine. Aber wie sieht das mit denen der NATO aus, einen Angriff abzuwehren? Sollte es denen in absehbarer Zukunft geben?
0: Nun, das hätte alles schon sehr viel früher stattfinden sollen. Aber ich glaube, wir haben viel zu lange darüber diskutiert, ob Russland tatsächlich eine Bedrohung darstellt oder ob die baltischen Staaten sich das nur eingebildet haben. Darüber wird jetzt nicht mehr diskutiert. Die Entscheidungen, die die NATO-Mitgliedstaaten nun gefällt haben, nicht nur zur Stärkung der Ostflanke, sondern auch in Bezug auf die Verteidigungsausgaben beim Gipfel in Vilnius 2023, das sind sehr wichtige Entscheidungen. Aber wie gesagt, würden wir uns doch sehr viel sicherer und stärker fühlen, wäre all das schon vor Jahren passiert.
1: Nun, was wäre darüber hinaus notwendig, damit die NATO für einen möglichen russischen Angriff gewappnet ist?
0: Ich denke, jetzt ist es das Wichtigste, die Ukraine so sehr und so schnell zu unterstützen, wie wir nur können. Die Entwicklung in den nächsten drei bis fünf Jahren wird jetzt sehr stark davon abhängen, wie sich die Dinge in der Ukraine 2024 entwickeln. Das ist also die kurzfristige Aufgabe. Die NATO-Mitgliedstaaten und insbesondere die europäischen Länder, die in der Theorie nun ihre Verteidigung und Sicherheit sehr viel ernster nehmen als noch in der Vergangenheit, die jetzt ein viel größeres Verständnis dafür haben, dass wir uns nicht nur auf die Sicherheiten der USA und die Stärke der USA verlassen dürfen und darauf, dass die USA das stärkste Mitglied unserer Allianz sind. Diese Länder müssen nun also sowohl in ihre militärischen Fähigkeiten investieren, aber auch in die Industrie. Das ist ganz wichtig, denn jetzt stellen wir ja fest, was es bedeutet, dass wir nicht ausreichend industrielle Kapazitäten in Europa haben, um die Ukraine zu unterstützen. Und das ist sehr wichtig für die Länder, für die Regierungen. Sie müssen der Militärindustrie Versichern, dass wir langfristig planen, damit die Militärindustrie ihre Kapazitäten ausbauen kann und dabei eine Sicherheit hat, dass es auch eine Nachfrage von den Regierungen geben wird.
1: Gutes Stichwort. Glauben Sie, Europa wäre in der Lage, ausreichend selbst für seine Sicherheit zu sorgen? Sollten die USA als starker Partner nicht zur Verfügung stehen?
6: Ich glaube ganz fest an
0: die transatlantischen Beziehungen und an die transatlantische Zusammenarbeit. Und die USA werden weiterhin eine große Rolle spielen. Die europäische Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, muss allerdings erhöht werden.
6: Lange Zeit befanden wir uns
0: in einer Situation, in der wir uns zu sehr auf die USA verlassen haben. Und das führte zu einem Ungleichgewicht dabei, was die USA und was wir als Europäer im Bereich der Verteidigung und Sicherheit tun. Die baltischen Länder, und die Länder an der Ostflanke, wir haben bereits seit vielen Jahren Beiträge in Höhe von 2% des BIP gezahlt und das wird weiter gesteigert und 2% ist für uns jetzt auch keine Oberfläche. Mehr. Ich glaube, es ist aber auch sehr wichtig, dass andere Länder so bald wie möglich an diesen Punkt kommen und dann darüber nachdenken, was darüber hinaus noch gemacht werden kann, damit das europäische Sicherheitssystem tatsächlich funktioniert und so, dass wir auch unseren Teil der Verantwortung für die Verteidigung und Sicherheit übernehmen.
1: Regard, diesbezüglich, Deutschland beginnt ja dieses Jahr eine dauerhaft in ihrem Land stationierte Bundeswehrbrigade aufzubauen. Machen diese am Ende 5000 Soldaten wirklich einen Unterschied oder geht es nur um symbolische Unterstützung?
6: Das ist in allen Bereichen sehr
0: wichtig. Es ist natürlich als Symbol wichtig, denn es zeigt, dass Deutschland die Verteidigung der Ostflanke sehr ernst nimmt. Die NATO nimmt es auch sehr ernst. Das ist sehr wichtig für die Verteidigungsplanung nach 2023. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig für die Koordination und Zusammenarbeit der NATO-Einheiten. Es ist wichtig für die Stärkung, die Vorbereitung, die Übungen und die Zusammenarbeit der Partner vor Ort. Es ist ich finde kaum Worte dafür, wie wichtig das für Litauen, für die baltischen Staaten und die Ostflanke der NATO ist. Und letztlich auch für Deutschland.
1: Frau Ministerpräsidentin, danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank.
5: Das Wochenende steht vor der Tür. Carsten, geht es mit dieser Frühlingswärme weiter? Ja, nicht mit ganz so hohen Temperaturen, aber es geht auf jeden Fall mild weiter und leicht wechselhaft. Und das heißt, wir haben es auch mit etwas Regen zu tun. Ganz aktuell liegt dieses Regengebiet, etwa zieht es sich hier vom Südwesten Deutschlands über die Mitte hinweg in Richtung Nordosten. Es rutscht aber Stunde für Stunde weiter Richtung Südosten. Und morgen früh am Ende der Nacht erreichen diese Regenwolken dann auch allmählich den Alpenrand. Dahinter reißt der Himmel schnell auf. Sprich, hier kann die Sonne hervorkommen. Dann gibt es noch mal eine Phase mit dichterer Bewölkung. Am Nordrand der Mittelgebirge hier kann es dann am Nachmittag kurze einzelne Schauer geben. Und am sonnigsten wird es im Norden an der Nordseeküste und vor allem wahrscheinlich den ganzen Tag lang sonnig an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. Die Temperaturen gehen zurück nachts auf 5 bis 10 Grad Tagsüber bekommen wir 10 bis 14 Grad. Im Nordosten bleibt es mit 6 bis 9 Grad etwas kühler. Der Sonntag ist vor allem im Süden und im Osten längere Zeit trocken und sonnig. Im Westen kommt neuer Regen am Nachmittag heran. Und der Montag gestaltet sich leicht wechselhaft. Es gibt immer wieder Sonnenschein, aber kurze Regenschauer zwischendurch.
1: Carsten, vielen Dank für diese Wochenendaussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute schon und hier im Ersten geht es jetzt darum, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest am 11. Mai nach Schweden fährt. Die ESC-Entscheidung mit Barbara Schöneberger, jetzt bleiben Sie also dran. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.